1: El dióxido de carbono, CO2, es fundamental en el efecto invernadero, un proceso imprescindible para nuestra supervivencia, ya que sin él el planeta sería demasiado frío. Sin embargo, la acción del hombre lo ha alterado y la concentración de CO2 en la atmósfera no ha parado de incrementarse, alcanzando el pasado año las 419 partes por millón, según los últimos datos del observatorio de Mauna Loa, lugar de referencia mundial para el monitoreo del dióxido de carbono atmosférico. A más CO2, más aumentan las temperaturas, causando el cambio climático. Pero aunque es el más mencionado usualmente en este sentido como el malo de la película, otros gases de efecto invernadero, como los gases fluorados, utilizados tradicionalmente como refrigerantes, tienen un índice de calentamiento global 10.000 veces superior al del CO2. Y habría que centrar también los esfuerzos en reducir sus perjudiciales efectos sobre la capa de ozono y sobre nuestro medio ambiente. Los científicos señalan que es posible recuperar el dióxido de carbono presente en la atmósfera y utilizarlo como materia prima para producir una gran variedad de productos cotidianos. De hecho, a día de hoy sirve como materia prima, entre otros, para obtener fármacos como la aspirina, bebidas carbonatadas, ensaladas preparadas para cargar los extintores o fabricar productos como espuma para colchones. Además, como veremos, puede utilizarse para producir combustibles más limpios o áridos sostenibles para la construcción de carreteras. Hoy, en Hora Verde, hablamos de los otros usos del CO2 con Lourdes Vega. Catedrática de Ingeniería Química y directora del Centro en Investigación e Innovación sobre CO2 e Hidrógeno en la Universidad de Califa, Abu Dhabi. Espero que lo disfruten. ¡Comenzamos! Hoy en hora verde queríamos hablar del CO2, del dióxido de carbono, de, de otra manera, intentando desmitificar, intentando pues eh, quitar eh, esas leyendas que hay sobre el, el CO2 de, como agente dañino del medio ambiente. Y bueno, pues eh, tenemos a Lourdes Vega, que es eh, una catedrática de Ingeniería Química y directora del Centro de Investigación e Innovación sobre CO2 e hidrógeno en la Universidad de Califa en Abu Dhabi. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Bueno, Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Lourdes, igualmente. En primer lugar, decir que el placer es mío y, y bueno, pues que eres eh, una de las mayores especialistas quizá en CO2 que tenemos por aquí, por España.
0: Ya hace tiempo que trabajo en el tema, por decirlo de alguna manera. ¿sí? <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, hoy, como decíamos en, en Hora Verde, queríamos hablar de, de otras aplicaciones del, del CO2, eh, más en positivo, ¿no? Eh, porque no es solo un gas de efecto invernadero que, que influya en, en el calentamiento global sino que pues eh, también tiene otros usos y otros eh, se puede utilizar con otros recursos
0: Sí, mira, yo hablo del CO2 desde hace mucho tiempo pero yo soy una apasionada del CO2 ¿eh? y eso que trabajo en el tema por supuesto de sostenibilidad medio ambiente y descarbonización pero tenemos que desmitificar al CO2 el CO2 no solo no es malo sino que lo comemos y lo bebemos cada día, o sea cada vez que te bebas una Coca-Cola o una cerveza estás bebiendo CO2, así que para el cuerpo no es malo, es bueno. Y para el medio ambiente tampoco, el problema que tenemos con el CO2 es que tenemos demasiado CO2 en la atmósfera con respecto al que deberíamos tener, y, y ese es nuestro problema. Y por eso cuando hablamos de CO2 y de calentamiento global, en realidad de lo que hablamos son de CO2 equivalente, o dicho de otra manera, unos gases que nosotros llamamos gases de efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿Qué lo necesitamos? Bueno, primero tendré que decir que es el efecto invernadero, pero yo creo que eso no es muy difícil, porque en realidad el efecto invernadero es lo que hacemos en un invernadero para cuidar las plantas. O sea, nosotros para cuidar las plantas en un invernadero le ponemos unos gases que hacen y una temperatura y una humedad que hacen que las plantas se desarrollen de manera adecuada. Bueno, pues a nuestro planeta le pasa lo mismo. Nuestro planeta tiene la atmósfera que nos protege, y que eh, tiene una serie de gases, entre ellos el CO2, el metano y el vapor de agua, que permiten que la Tierra tenga la temperatura media que tiene que tener, que son unos 18 grados. Si nosotros no tuviéramos esos gases de efecto invernadero, eh, moriríamos, porque la Tierra tendría una temperatura mucho más fría y un grado de humedad mucho peor del que debería tener. Por lo tanto, esos gases son naturales y los necesitamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hombre ha alterado la concentración de gases de efecto invernadero y ahora tenemos mucho más CO2 del que deberíamos tener en la atmósfera. Pero como ya digo, el, el CO2 es como si a nuestro invernadero pues, le metiéramos muchísimo más gas del que debería, y entonces las plantas se nos morirían. ¿no? pues es, es que es muy parecido, por eso se llaman gases de efecto invernadero. El CO2 tiene un, un índice, eso lo medimos, los científicos medimos, la, no solo la concentración de los gases que hay en la atmósfera, sino cuál es su impacto. Y eso lo llamamos un eh, eh, índice de calentamiento global. Pues ese índice de calentamiento global lo medimos con el CO2, que tiene un índice de calentamiento global de 1, de 100 años de vida en la atmósfera. Bueno, pues para que te hagas una idea, eh, por ejemplo, el metano tiene un índice de calentamiento global de 25. O, por ejemplo, los gases que utilizamos para refrigerantes, para el aire acondicionado, la nevera, etcétera, que son gases fluorados, tienen un índice de calentamiento global de varios miles. Es decir, por cada molécula de eh, gas eh, refrigerante que se emita en la atmósfera, son mil veces o diez mil veces superior al efecto que tiene el CO2. Por eso, cuando nosotros hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de gases de efecto invernadero en CO2 equivalente. Entonces, el CO2, ya te digo, no es malo, es que es bueno. Se utiliza para muchísimas cosas. Lo que pasa es que tenemos que evitar que se vaya a la atmósfera o capturarlo. Que lo más fácil es capturarlo antes de que se vaya a la atmósfera. Y una vez lo capturamos, ¿qué hacemos con él? Pues hay dos maneras hay dos maneras de tratarlo. O bien lo almacenamos, lo secuestramos de manera permanente, o bien buscamos distintas aplicaciones de ese gas. Que ojo, es un gas muy estable, o sea que romper la molécula cuesta mucho, pero hay muchas aplicaciones de las que cuando te parezca hablamos, que se pueden, para las que se puede utilizar el CO2.
1: Por supuesto Lourdes, a mí me ha dado eh, me ha llamado la atención el dato que has dado sobre los gases refrigerantes con un efecto 10.000 veces peor que el CO2. Y bueno, qué decir que ahora eh, eh, qué concentración de ese tipo de gases puede haber con todos los aires acondicionados y con todas las eh, neveras a tope, ¿no?
0: Sí, es que eh, volvamos a estos gases, ¿vale? Cuando medimos los gases de efecto invernadero siempre hablamos del CO2 porque es el que más hay, hablamos del metano, también sale, de hecho si te acuerdas en el último COP, se habló de reducir la, las emisiones de metano también a la atmósfera, uh -huh. hablamos de otros gases y hablamos de una parte muy pequeñita, si esto lo hablamos como un quesito, ¿no? una distribución en un círculo, el, el, la parte que le corresponde a los gases florados es muy pequeña, se emiten pocos gases florados en cantidad, gases florados son estos refrigerantes, pero sí que el impacto que tienen es muy grande, entonces igual que está el Acuerdo de París el Acuerdo de Kioto, etcétera, existen otra serie de, gas, de, de acuerdos que además son vinculantes para los países que lo firman, que están relacionados con los gases de refrigerantes. Por ejemplo, el Acuerdo de Montreal, que fue donde se prohibieron, esto es muy interesante, creo. ¿Te acuerdas de la capa, del agujero de la capa de ozono? Bueno, sí. pues eso está relacionado con unos gases que se utilizan como refrigerantes, que son los clorofluorocarbonos. Estos gases... Eh, son los que provocaron, eh, estos gases son muy buenos refrigerantes, eh, son muy eficientes, no valen mucho dinero, son fáciles de implementar en los equipos, pero se demostró científicamente que provocaron el agujero de la capa de ozono. Entonces se prohibieron en el Acuerdo de Montreal. Se crearon otros nuevos gases, se hizo una investigación, se buscaron otros gases, que esos otros gases, que son los que se utilizan ahora, que tienen un nombre técnico que es hidrofluorocarbonos, resulta que tienen un índice de calentamiento global muy alto. Entonces ahora se ha hecho un acuerdo, que es el acuerdo de Kigali, que tiene cuatro o cinco años y que se empezó a implementar en el 2019, donde los distintos países que han firmado ese acuerdo tienen que buscar alternativas para otros refrigerantes que tengan un impacto de calentamiento global más bajo. Si ahora hablamos de París. CO2 y qué hacer para evitar que la temperatura no suba a 2 grados, pues de esos 2 grados, medio, 0,5, se puede evitar cambiando los refrigerantes. O sea que en el concepto global de descarbonización del que hablamos, uno es eh, evitar que se emita el CO2 a la atmósfera, ¿De acuerdo? Y por eso hablamos de descarbonización, energías renovables, hidrógeno, todo eso entraría en la parte de descarbonización y otros combustibles que hagan menos daño al medio ambiente, pero también estaría ese medio grado que no es poco. Que estaría relacionado con esos refrigerantes. Ya hay mucho avanzado. ¿eh? Yo el otro día fui al supermercado a comprar un aire acondicionado y con mi familia y le pregunté al señor que qué, qué líquido tenía, que qué gas tenía, ¿no? Y entonces el hombre me miraba y me decía, no, pero si es muy barato, está es de oferta. Y yo decía, no, no, es que no me importa la oferta, me importa saber. ¿qué refrigerante tiene? me miro como diciendo esta señora qué rara es ¿no? <risa> <risa> pero claro ¿por qué? pues porque ahora muchos de los que están más baratos no todos pero muchos de los que están más baratos están más baratos porque tienen esos refrigerantes que no se van a usar en el futuro y que por lo tanto cuando tú los quieras eh, rellenar pues como se dice coloquialmente ¿no? Tu, tu aire pues no lo vas a tener porque estamos buscando refrigerantes nuevos que tengan un impacto global eh, de calentamiento global mucho más
1: bajo. En esa línea no es... sé si nos
0: hemos despistado un poco del CO2 mm. o lo que tú quieras.
1: No, estamos, estamos hablando en general de los gases de efecto invernadero que me parece muy bien, ¿no? Porque es verdad que, sobre todo mediáticamente, eh, nos centramos muchísimo en el, en el CO2 y esto es como, como una película de estas que, que parece que siempre te van señalando un malo, pero al final puede haber <risa> otro protagonistas que, que también pueden ser, eh, pueden ser malos. Así que me parece muy bien que, que hablemos de, de otros gases de, de efecto invernadero que pueden ser los que ahora mismo no se esté investigando también para, para intentar pues, cómo, cómo reducir su emisión a la atmósfera, Lourdes.
0: Exacto. Este es un tema muy interesante porque la ciencia tiene mucho que decir. En el tema de los refrigerantes, los llamamos refrigerantes por, uh, por generaciones. La primera regeneración de los refrigerantes, que era el amoníaco y el CO2, entre otros, bueno, pues cambiaron nuestra vida porque pasó de, de no poder mantener la comida o, por ejemplo, enviar carne de América a Europa, cosas de ese tipo eran inviables, ¿no? O mantener la comida fresca. Es que al final también estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? sí. Mantener la comida fresca pues era inviable, tenías un, un, una refresquerita, tenían en sus casas, no abrían las ventanas, etcétera Bueno, o sea que la primera generación de refrigerantes cambió nuestra vida, pero no eran buenos, eran tóxicos o no tenían un, un, una, un potencial de enfriamiento muy grande, entonces esto... Eh, se revolucionó el mundo de la refrigeración con los refrigerantes de segunda generación, que son estos compuestos fluorocarbonados, ¿no? estos, los CFCs. Estos CFCs, pues mira, es que resulta que eran... Los, los, bueno, los que los descubrieron, claro, pensaron que habían descubierto una maravilla, que luego murieron sabiendo que no era tal maravilla, pero eh, la verdad es que sí cambió la vida de la gente que los utilizaba, en el sentido de que eran mucho más eficientes, se enfriaban mucho más con mucha menor cantidad, se podía utilizar en una serie de equipos muy buenos, etc. Y fueron los científicos, Mario Molina, entre otros, un lo que recibió el premio Nobel, los que demostraron que eran estos compuestos los que interaccionando con otros gases que había en la atmósfera provocaban el agujero de la capa de ozono. Ellos más o menos descubrieron esto en el 76 o por ahí hasta los 80. Y bueno, a partir de insistir en ese tema, pues ya se llegó a un acuerdo que fue ese protocolo de Montreal donde se, se les prohibió. En este caso se prohibió utilizarlos y se tomaron una serie de medidas pues para utilizar otros compuestos que también fueran buenos por el tema de refrigeración, alimentación, etcétera, pero que no tuvieran eh, impacto sobre la capa de ozono. Con eso llegó la tercera generación de refrigerantes, que son estos que te comento. Estos refrigerantes tienen que tener una serie de propiedades muy muy específicas, por eso no son fáciles de encontrar. Pero la tabla periódica de los, de los que estudian química, ¿no? La tabla claro. periódica es algo que creo que hemos estudiado casi todos. Pues te dice más o menos qué tipo de átomos son los que tienes que unir para formar las moléculas que tienen esa capacidad refrigerante pero que además no tengan, impacto, eh, no tengan impacto en la capa de ozono y que además no tengan un índice de calentamiento global muy alto. Entonces, eh, se está investigando mucho ahora en sustituir esta tercera generación, que son los que tienen esos impactos de 10.000 entre 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 o más, eh, con otros que tengan un índice de calentamiento global mucho más bajo, que son los que llamamos de cuarta generación. Eh, hay aplicaciones para las que ya están, a ver, si compráis un coche nuevo, en el coche, en, 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 el, en la tapeta del aire acondicionado, lo pone, si son de los nuevos, pone, es R1234 y R, eso es un refrigerante que tiene un índice de calentamiento global entre 1 y 4, o sea, como el CO2, eh, y que tiene un poder de refrigeración que nos sirve para los coches, Entonces, para los coches se ha resuelto, la mayoría de las marcas nuevas de coches utilizan refrigerantes de ese tipo. Pero hay otros casos que resulta un poco más difícil. Por ejemplo, para el aire acondicionado, estamos ahora mismo en torno a 600. Con respecto, a, acorda, nos acordamos siempre al CO2, que es uno, sí. eh, Pero estamos trabajando, y Europa ha puesto una normativa que dice que tiene que ser menor de 150. Entonces aquí, bueno, pues hay, están trabajando los científicos, los que desarrollan los equipos, las empresas que los venden, las empresas químicas que producen esos gases, etcétera. Es un esfuerzo uh, importante entre varios y muy necesario porque nadie va a prescindir del aire acondicionado, ¿verdad?
1: No, no creo, no creo y más <ríe> ereta y, le, y más es hoy. <ríe> En estas fechas y, y bueno, desde donde estamos haciendo la entrevista, que, que es aquí en el sur, pues ni te digo. Pero eso sí, sí que se puede pues eh, tener un poco más de, de vista, ¿no? Fijarte en lo que tú dices cuando vayas al, al hipermercado, decir, oye, pues a ver el consumo de... De este aparato, del otro, eh, en qué se basa, ¿no? Pero es muy, es muy llamativo y es muy curioso, pues, eh, hablar de, de que en la escala del calentamiento global, que se basa en el CO2, eh, se tiene un índice de 1 y que se tenga un índice de 600 en eh, los refrigerantes, sin duda. Esa es la, la diferencia clara y hacia, pues, donde también tenemos que mm, enfocar, ¿no? Las eh, miradas, Lourdes, porque tú, ¿por qué crees? que siempre están los focos puestos sobre el, el CO2, en este caso, ¿eh? cuando hablamos de cambio climático.
0: Eh, eh, porque le ha tocado la gorda al pobre CO2, ¿no? Es bien manía. Es, Bueno, es que es, es que es el que utilizamos como medida, ¿no? Pero, pero realmente los que trabajamos en el tema sabemos que no es el peor. Eh, de, es, es el que utilizamos como medida. Y luego, a ver, también porque dependiendo de en qué sectores, sí que lo que se emite es una cantidad inmensa de CO2 frente a los compuestos florados que se emiten en lo que acabo de comentar antes, sobre todo en temas de refrigeración. Pero el CO2, por ejemplo, en todo el sector energético, pues tiene un impacto tremendo, porque si, por ejemplo, tenemos una planta de producción de electricidad con quema de carbón, pues la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera tiene una concentración de CO2 de un 15%, que es muchísimo. Si lo que hablamos es una planta de generación de gas natural, pues tiene entre un 4 y un 5%. O claro, hablamos de muchas miles de toneladas de CO2 que se emiten al año y que se podrían evitar, porque aunque es una concentración diluida, puedes decir que un 15%, pues es 15 de 100, la verdad que es concentrada frente a lo que hay en la atmósfera, que es de 400 partes por millón. Entonces resulta más fácil capturar antes de que se envíe a la atmósfera una concentración de 15% que una concentración de 400 partes por millón, que es muy pequeña. Por eso se habla tanto de descarbonización, porque si conseguimos descarbonizar el sector energético o el otro sector importante, que es el sector del transporte, pues sí que haremos que se emita a la atmósfera una concentración de CO2 mucho menor y, por tanto, tenga un impacto en el calentamiento global mucho menor.
1: Hablas de capturar el CO2, pero eso a, a, a los que no tenemos esa, esa visión física como tienes tú es complicado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para, para capturar el, el, el CO2? Y para, ¿Y para llevarlo a tu terreno y decir, no, no, tú te vas a convertir en, en algo bueno y, y en qué se convierte en tus manos?
0: Eh, muy, muy muy, buena pregunta. Eh, yo siempre utilizo el símil de la esponja porque creo que es muy gráfico. O sea, cuando tú Tienes una esponja y la metes en agua la esponja absorbe el agua. Cuando luego la presionas, la aprietas y la presionas, el agua sale y tú puedes volver a utilizar la esponja para capturar más agua. Bueno, pues lo que utilizamos para capturar el CO2 es el equivalente. Tenemos unos materiales que pueden ser sólidos o líquidos, Pues tenemos unos materiales que tú los pones en contacto con esa corriente que lleva el CO2 y el material absorbe ese CO2. Y luego le aplicas presión, o sea, lo aprietas como nuestra esponja y ese CO2 lo liberas, eh, lo almacenas y lo puedes utilizar para los usos que diré ahora. Y mi esponja la puedo volver a utilizar para capturar más CO2. Si tú esta esponja con su correspondiente baño, por decirlo de alguna manera, que sería un reactor, ¿no? una torre de absorción, lo pones en una planta que emite CO2 antes de que se emita... Estás evitando que ese CO2 vaya a la atmósfera y además puedes almacenarlo o utilizarlo para distintos usos. Dependiendo de dónde tengas la planta, incluso la puedes utilizar in situ. Por ejemplo, si tú estás capturando el CO2 de una cementera que emite CO2 eh, y pones ahí una planta de captura de CO2 con tus esponjas, que estábamos diciendo, eh, pues ese CO2 lo puedes utilizar como parte para carbonatizar, que sería hacerlo reaccionar con carbón, ¿no? eh, los residuos que tú tengas en tu cementera y eso se puede utilizar para materiales de construcción. En lugar de una cementera, por ejemplo, lo puedes tener en una acerera, a una acerería. Uh -huh. Puedes utilizar los residuos de tu, eh, de tu planta que produce acero, lo neutralizas con el CO2 que has capturado y puedes utilizar esos materiales como materiales para construcción. O sea, pueden ser ladrillo, pueden ser para asfaltar, etc. Eso es una aplicación muy básica, pero existe y estás utilizando un residuo que tenías en tu planta con el CO2 que has capturado y puedes produ producir materiales. El CO2 también se puede utilizar, por ejemplo, este es un proyecto muy bonito que hicimos hace unos años con Iberdrola, dentro de un cenit que se llamaba. Uh, utilizaciones sostenibles del CO2 que dirigí hace unos años aquí con, con otras empresas y centros de investigación y con Iberdrola y Madgas, el centro que yo dirigía en ese momento eh, trabajamos en una aplicación que era utilizar el CO2 para cambiar el pH de la, del agua que circulaba en las torres de refrigeración y así evitar que se incrustaran esos uh, uh, moluscos Uh, como, como una especie de mejillones que crecen, que crecen en las tuberías porque el agua está calentita y, y está en las condiciones que a ellos les gusta. Si tú cambias el pH y lo conviertes en un agua mucho más a, agresiva para ellos, mucho más ácida, mueren. Pues esto es una manera natural de utilizar el CO2 en la propia planta donde a lo mejor has capturado el CO2 para ese tratamiento de aguas. y Te estoy dando dos porque lo puedes utilizar en situ, ¿no? Pero luego el CO2 se puede utilizar y se utiliza para muchas más aplicaciones, algunas de ellas desde siempre. O sea, el CO2 siempre se ha utilizado, por ejemplo, para la aspirina. Es uno de los ingredientes que tenemos en la aspirina. ¿Mm? O eh, para las bebidas carbonatadas, que ya hemos mencionado antes, también desde siempre. El CO2 se utiliza, yo creo que esta es una aplicación muy bonita también del CO2, porque enlaza con lo que es la sostenibilidad que es para preservar los alimentos, ¿no? el CO2, eh, igual que he dicho que tiene ese poder de acídico que mata a estos mejillones que salen en las tuberías, pues también sirve para matar los hongos y las bacterias, entonces se utiliza en, la, en una cosa que se llama atmósfera modificada, que es eh, en la atmósfera en la que tenemos los alimentos, las ensaladas que comemos, por bueno. ejemplo. ¿no? Tú ahora los tienes en una bolsa, esa bolsa viene en una cosa que se llama atmósfera modificada o atmósfera protectora. Y ahí lo que haces es, eh, se cambia el oxígeno por CO2. Y entonces el CO2 lo que hace es, tiene este efecto uh, bactericida, que quiere decir que mata las bacterias o retrasa su crecimiento, o fungicida y hace que esas ensaladas duren más tiempo en mejores condiciones por lo tanto es más sano eh, y además evita estirar comida por eso digo que es una aplicación desde mi punto de vista muy sostenible ¿no?
1: sin duda, antes, antes eh, has hablado del, del PH y yo que tengo ahí una piscina en, en mi casa y veo, y veo lo, lo caros que son los productos también. <risa> eh, creo que en las piscinas eh, bueno hay un un uso muy claro del, del CO2, ¿no? Para eh, que es. Eh, bueno. Se,
0: se utiliza, efectivamente. El ese, A ver, en las piscinas tú tienes que tener un tratamiento combinado, ¿no? Porque ah. tienes que, que poner varios productos y no puedes evitar poner productos clorados, ¿no? Pero sí que puedes sustituir uno de ellos por el CO2, que al cambiarte, neutralizarte el pH. Pues efectivamente te sirve para sustituir uno de esos dos y además esto fue otro proyecto que hicimos también con la Autónoma de Barcelona eh, lo, y con carburos metálicos lo que demuestra es que es bueno para la salud de los nadadores sobre todo los profesionales no sé cómo de profesionales eres tú en la natación
1: Aficialado. Pero
0: <ríe> no, porque hay algunas enfermedades asociadas a, 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 a la respiración durante largo tiempo de los, de los compuestos que emanan ¿no? de las reacciones químicas del agua de las piscinas y al sustituirlo pues claro, el tiempo que tú estás pegado a la superficie del agua ese CO2, ese CO2 que te está sustituyendo a los otros compuestos se ha demostrado que es bueno para la salud de los nadadores. Bueno, no es que sea bueno respirar el CO2, yeah. me refiero a que estás evitando respirar otros compuestos que son más nocivos, ¿no?
1: Bueno, Lourdes, pues eh, como nos estás comentando, incluso beneficios para los nadadores, eh, que aquí en nuestro país, eh, por suerte, hemos tenido mucha tradición de natación y muchos muy buenos resultados. Uno que es deportista, pues, bueno, deportista, eh, seguidor de los deportes, lo, lo sabe. Y si, si tan buenos usos tiene el, el CO2, eh, pues... Eh, no vamos a hablar solo de, de, de sus eh, perjuicios, ¿no?
0: No, claro, <ríe> tendríamos que hablar de sus beneficios. Y es más, yo creo que cuanto más hablemos del tema y más uh, pensemos, más oportunidades se nos ofrecerán de utilizarlo en distintos campos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? O sea, si tú nunca has pensado que puedes utilizar algo, pues mira, ya, ya, te, ya te arreglas con lo que tienes, ¿no? Pero si dices, mira, ya que voy a tener tanto CO2 que voy a capturar para que no se vaya a la atmósfera. ¿Qué puedo hacer con él? Es cuando salen muchas más ideas. Y de hecho, eso es lo que estuvimos trabajando en el CENIS, aquel co 2 de las utilizaciones sostenibles del CO2. Eh, campos en los que se puede... Vamos a hablar de por qué no se utiliza más o qué hay que hacer con él. Vale. Tenemos un problema de escala. La cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, que son unas 32 gigatoneladas, que son un uno con mucho, mucho, mucho cero, es eh, gigano de 10 a la 9. Tiene muchas más aplicaciones, es muy, muy superior a cualquiera de los usos de los que podamos hablar hoy en día del CO2. Es más, se utiliza el 0,1% del CO2, ¿eh? El, del que se emite a la atmósfera. Entonces, eh, por eso hay que hacer distintas cosas. Uno es evitar que se produzca, que se emita, pues buscando, por ejemplo, fuentes de energía que tengan menos concentración de CO2, etcétera, y la otra sería el capturarlo. Hay que buscar muchas cosas: eficiencia energética, mm. eh, otras fuentes de energía, otras fuentes para el transporte, etcétera. Ahora, independientemente de todo eso, no podemos pasar de blanco a negro, nunca con nada. Y con el tema de la energía tampoco, o sea que vamos avanzando en temas de energías renovables, etcétera, mucho y muy bien, y nuestro país es pionero en eso, y también en la producción de hidrógeno y para qué utilizarlo, pero necesariamente vamos a tener que capturar CO2 de las fuentes de emisión, por lo menos a corto y medio plazo. Y ahí es donde entra, pues ya que lo capturo, Cómo lo utilizo, ¿de acuerdo? Y es de lo que estamos hablando. Aparte de, las, de los usos de los, que yo, de los que ya hablábamos, que se han usado desde siempre, como en la carbonatación de bebidas o en la fabricación de la aspirina, estaban los usos en tratamiento de aguas, que hemos hablado, el de los nadadores, el, el de las torres de refrigeración, etcétera, pero también se puede utilizar en muchos otros campos. O en, o en la construcción del que hablábamos antes. Entonces, en el tema de la alimentación, la cantidad de CO2 que se utiliza es pequeña, en proporción a las cantidades de las que estamos hablando, pero es muy, muy beneficiosa. Entonces, voy a unir ahora el uso del CO2 con la prohibición de los compuestos clorofluorocarbonados. Claro. Entonces, eh, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres del sur también, ¿no? Yo soy sí. extremeña. Yo soy extremeña. <risa> bueno, pues mira... Al en nuestra tierra, en nuestra tierra, hay los silos, ¿no? Que están a las entradas de los pueblos, que son esos edificios altos donde se almacenaba el grano. Sí. Bueno, pues en esos silos lo que se hacía, el grano se almacenaba allí porque se les hacía un tratamiento para matar a los bichos, ¿no? O sea, para desinsectizarlos. Y en ese tratamiento se utilizaban precisamente esos compuestos florados, los clorofluorocarbonos, que se prohibieron en el protocolo de Montreal. Y entonces ahora bueno, pues hay que buscar también otras alternativas para desinsectar el grano. ¿no? Y entonces ahora voy a un eh, ejemplo muy prosaico, pero que, 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 que nos ocurre. ¿no? Verdad que a veces te pasa, no sé si cocinas mucho o no, pero si no cocinas mucho, si no utilizas mucho, la harina te puede pasar lo que me pasa a mí a veces. Sí. O con la pasta, ¿no? que tú tenías un paquete de pasta o de harina, que estaba cerrado, tú lo abres, lo utilizas un poco... Le pones una pinza, lo cierras y cuando tú lo vas a abrir está lleno de bichos. ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo han salido estos bichos aquí? O en la pasta, ¿no? Bueno, pues ahí lo que pasa es que eh, estos tratamientos que se hace al grano a veces matan a los adultos, pero no matan a los huevos que los insectos ponen en el grano. Esto es en el grano de arroz, en el grano de trigo, etcétera. Bueno, pues esto eh, con carburos metálicos eh, y con el IRTA hicimos una patente que era utilizar el CO2 precisamente para desinsectar. Entonces lo que tú haces es pones tu grano en una bolsa, le inyectas el, el gas, CO2, y eh, como difunde, bueno, se va al agujero donde estaban esos, hue esos huevos uh
1: -huh. y mueren
0: también los huevos. Vale. Y entonces ya desinsectas del todo, toda la cadena del, del insecto, uh, gracias al CO2. Entonces esta aplicación también, no, se, no es que sea enorme, pero no es pequeña, porque la cantidad que hay de, de, de desinsectar grano a nivel mundial es bastante grande y es imprescindible. Pues esta es una aplicación que a mí me resulta curiosa y que creo que no se conoce mucho. Y además eso, quitamos los compuestos clorofluorocarbonados y utilizamos el CO2 que tiene un impacto mucho menor en el medio ambiente, aunque vuelva, ¿verdad? Eh, del que tendría el, el otro compuesto que estamos sustituyendo.
1: Uh -huh. Pues un montón de, de usos que al, al final se, se convierten en, en, en oportunidades de negocio, Lourdes. Está claro que... bueno preparando la entrevista leía un, un titular ya sabes que los periodistas son muy de, de buscar titulares llamativo para... <ríe> y decía Lourdes Vega la física que transforma el CO2 en millones de euros o sea, ¿cu cuántas empresas se han beneficiado de, de tus investigaciones no en este sentido y cómo se transforma pues estos usos del CO2 en millones de euros
0: es que, eh, fíjate, José David, en ese proyecto que es, te, te salió ese, ese titular, sí. que la verdad es que es muy bonito el titular, sí. ¿verdad? Eh, sacamos 80 productos comerciales. O sea que hay, hay muchas, hay muchas, muchas aplicaciones. Porque hay que pensar, hay, hay otra gente que te puede decir, no siempre están las voces agoreras, ¿no? Que te pueden decir, bueno, claro, pero muchas de las aplicaciones que me estás diciendo, el CO2 otra vez vuelve a la atmósfera. Y tú dices, sí, claro, pero tú has un balance global. Si yo estoy sustituyendo un, un uh, compuesto que tenía un impacto en el medio ambiente de 1000 por uno que tiene un impacto de 1, pues lógicamente el beneficio medioambiental neto es muy superior. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar cosas. Y luego se me olvidó decir algo muy importante. Y es que eh, el CO2 es una molécula muy estable. Es decir, cuesta mucho romperla. ¿sí? Cuesta mucha energía romperla. Por eso tenemos el problema que tenemos con el tiempo que dura en la atmósfera. Eh, entonces para romper la molécula de CO2 como la molécula de agua que también cuesta romperla y ahí estamos produciendo hidrógeno se necesita energía, entonces hay que buscar una energía que sea sostenible para romper esa molécula pero a partir de ahí sí que puedes también obtener otra serie de productos de alto valor añadido por ejemplo, eh, no sé si sabes que hay un, un, un proyecto que hay en Bilbao donde están Repsol Saudi Aramco y otras empresas involucradas, que lo que están haciendo es producir a escala planta-piloto, no a escala muy grande, combustibles sintéticos. Eh, vamos a hablar un poco de qué es esto. Vale. Combustibles sintéticos, al final los combustibles es lo que vamos a utilizar para el coche, el barco, el avión, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de la gasolina, o los derivados de la gasolina, o el queroseno, para el caso de la aviación, estamos hablando de unos combustibles que tengan una composición química similar, pero que no vengan de combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, sería eh, capturar el CO2 del aire o de otra fuente, evitar que se emita a la atmósfera, utilizarlo con el hidrógeno y, con, y producir o uh, crear una serie de combustibles que vengan de ahí y no vengan de los combustibles fósiles y se puedan utilizar para las mismas aplicaciones. Por ejemplo, el metanol o los biocombustibles también se pueden considerar así. Esto es, es una tecnología que todavía requiere mucho desarrollo y que al final no sé si será la mejor, eh, porque ahora ya si hablamos del futuro, el abanico es mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que, por ejemplo, un avión pueda funcionar con un combustible igual que el que tiene ahora, pero que las emisiones que, que emite a la atmósfera sean cero o negativas dependiendo de dónde viene ese combustible. Eh, hay mucho por hacer.
1: Sin duda, sin duda. Esa, esa es la, una de las últimas eh, noticias que, que leíamos, pues eh, esa posibilidad de fabricar eh, combustibles con, con baja huella de carbono, incluso otros productos como espuma para colchones, bueno, eh, miles y miles de, de posibilidades en torno al, al CO2 para, para todo esto y para todas estas grandes expectativas de futuro. Una cosa que siempre vuelve a salir en, en Hora Verde una y otra vez, la I más D. La investigación es eh, importantísima porque si no, todo esto no se puede llevar a cabo, no se puede pues, eh, desarrollar, implementar todas estas grandes soluciones para al final combatir el cambio climático y, y tener pues eh, otras posibilidades. ¿Cómo está la, la investigación en estos eh, campos? ¿Se apuesta, se invierte, se... ¿Se puede hacer real lo que nos estás comentando, Lourdes, en un breve plazo?
0: Eh, tú ya sabes que los investigadores siempre diremos que siempre necesitamos más. Eh, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero paradójicamente ahora sí que tengo que decir que sí se está invirtiendo en este tema. Uh -huh. O al menos se está intentando invertir. Porque todo el, el proceso de y, y, y todo ayuda. O sea, hay factores externos que antes no teníamos que ahora sí tenemos. Eh, primero, eh, creo creo cada vez somos más conscientes de que efectivamente el cambio climático existe y afecta a nuestras vidas y afectará a muy corto plazo a nuestras vidas, no hay que pensar en nuestros bisnietos o tataranietos es, es, es bastante más cercano de lo que parece y no atacar el cambio climático llevará a pérdidas de miles de millones de euros, o sea que más vale invertir ahora que no perderlo después, eh, también tenemos el tema de que no podemos depender de los combustibles fósiles eh, externos y esto ya, pues claro, si ahora vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y lo que esto implica, eh, no estamos hablando de política, estamos hablando del hecho real del coste de la luz de hoy. ¿no? Y, ¿Y de dónde viene ese coste? no Pues viene de, de que las renovables eh, son intermitentes y de que al final tú lo que tienes es un mix energético donde siempre tienes combustible fósiles a día de hoy. Entonces sí que se está invirtiendo, pero hay que invertir más. Y, y me explico. Se está invirtiendo en el tema del hidrógeno, se, está, se están creando muchos uh, fondos para trabajar en temas de descarbonización, pero hay que invertir más eh, a todos los niveles, desde la investigación básica y fundamental hasta la investigación más aplicada y llevarla al mercado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si solo nos centramos en proyectos industriales no encontraremos cambios grandes, que es lo que necesitamos. Entonces, hay que ser creativos, hay que salir fuera de la zona de confort, hay que creer a los locos, <ríe> en el sentido de que el que te venga con una... Mira, el día que yo dije que podíamos utilizar el CO2 y gastarnos 24 millones de euros en un proyecto me miraron como si estuviera loca, ¿no? Bueno, pues, eh, pues ya ves que lo pudimos hacer nosotros y mucha más gente. Entonces, hay, hay que ser atrevidos, hay que ser arriesgados, hay que pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, ¿no? Y, y buscar otras soluciones. Y eso pasa por invertir también en investigación fundamental, básica. O sea, que al final necesitamos a todos los niveles. Y vuelvo a donde empezamos, al tema de los refrigerantes. ¿Por qué? Pues porque los refrigerantes se inventaron las nuevas moléculas porque no hubo más remedio, porque nos obligaron. O sea, no era, mira, vas a tener que reducir, no, era a tal fecha, tal día, tú, este país, no va a poder fabricar ni utilizar nunca más CFCs. Y bueno, pues, ¿eh, ¿qué hago? <ríe> Tengo que buscarme la vida, ¿no? Claro. Y a partir de ahí salieron los otros refrigerantes. Pues aquí nos falta un poco lo mismo, ¿no? O sea, a partir de tal día, tal momento, nosotros tenemos que tener distintas soluciones para descarbonizar. Entre ellas pasa la captura del CO2, por supuesto la utilización del CO2, todo lo que podamos, el hidrógeno como combustible alternativo, eh, cómo almacenamos mejor las energías renovables, tendríamos que mirarlo todo, eh, cómo cuidamos mejor nuestros, nuestros alimentos para que duren más, cómo hacemos una mejor eficiencia energética. O sea, hay que mirarlo en su globalidad. A mí me encanta las metas del desarrollo sostenible porque uh -huh. tú ahí ves que se van enlazando todas ellas no pues esto es un poco lo que hay que hacer para descarbonizar y el, el uso del CO2 forma parte de lo que llamamos la economía circular
1: uh -huh. vamos duda. a
0: utilizar aquello que tenemos
1: sin duda, reutilizar reutilizar y, y aprovechar lo que, lo que tenemos a, a nuestro alcance y, y si es como hemos visto en este programa eh, algo que a priori la gente considera negativo convertirlo en positivo, pues, eh, pues mejor que mejor. Eh, se me ha escapado antes decir que otro uso también eh, que ah, leía por ahí es que a partir del del 2 se pueden hacer carreteras más sostenibles, crear nuevos áridos que para que son la materia prima que utiliza la industria de la construcción para fabricar hormigones y firmes de de carreteras. ¿Cómo se pueden hacer carreteras más sostenibles?
0: Eh, bueno, eh, eh, enlaza un poco con lo que hablábamos antes de las, de las cementeras, de lo que estamos hablando es utilizar residuos que no usarías para nada y hacerlos reaccionar con el CO2, al final los conviertes en carbonatos, ¿no? los carbonatos son los, los materiales sólidos que utilizamos para muchas cosas y eh, esas son las carreteras sostenibles, porque el CO2 que has capturado lo estás utilizando haciéndolo reaccionar con esos materiales que luego puedes utilizar para asfaltar carreteras. Y hay muchas carreteras que asfaltar, igual que hay mucho ladrillo que, 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 que fabricar. ¿no? Uh
1: -huh. Sin duda.
0: También eso te puede utilizar para... Es que hay muchas más aplicaciones. Por ejemplo, para el blanqueado del papel, ¿no? otra reacción del CO2, incluso para pasta, diente, todo lo que sea blanquear, puedes utilizar hacer reaccionar el CO2 con el compuesto que sea para tener un producto más blanco.
1: Otra cosa que, que, que decir, sin duda, no sabíamos y que, y que es muy interesante. Por finalizar, ahora mismo estás investigando en, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.
0: Sí, <ríe> llevo seis años en Abu Dhabi y, de hecho, he montado un centro de investigación. yo Soy la fundadora del centro de investigación en CO2 e hidrógeno que aprovechamos un poco lo que yo ya a, había hecho aquí en España durante muchos años y lo adaptamos allá, en contra de lo que pueda, pues, o sea, Abu Dhabi los Emiratos Árabes es un país de petróleo, que es de lo que vive y por bueno. lo que son ricos pero en contra de lo que pudiera parecer, también es uno de los países más innovadores en temas de sostenibilidad y energías limpias, de hecho la energía solar más barata del mundo se produce ahora mismo en los Emiratos. Los Emiratos quieren eh, diversificar su economía. Ellos lo que, lo que quieren es buscar otras fuentes de financiación, otras, para el país, me refiero, ¿no? otras alternativas y quieren estar también a la vanguardia de esas energías limpias. Ellos tienen la ventaja de que de energía saben, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo pueden, pues, por ejemplo, capturar el CO2? para producir hidrógeno y que sea un hidrógeno azul en lugar de un hidrógeno verde, que ya sé que tuviste otro programa del hidrógeno, sí. así que eh, los oyentes pueden mirar aquel otro para, pueden escuchar aquel otro para esto. Eh, entonces sí, eh, y estamos trabajando en, en todos estos temas. Y otro que no he comentado también, no solo utilizamos el CO2 para la, las acereras o para las cementeras, también lo estamos utilizando para recuperar las almueras de la desalinización de las aguas que es otro tema también muy interesante porque allí se desaliniza todo el agua, que es un, un recurso muy, muy necesitado. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eh, y al final desde allí también estamos colaborando evidentemente con proyectos a nivel mundial, tanto en temas de hidrógeno como en temas de captura de CO2, ¿no? tanto con España en distintos centros de investigación y empresas, como con Europa, Japón, América, etcétera. Uh -huh.
1: Cuando, cuando hablamos lo de las algueras automáticamente me viene un programa que hicimos hace no hace mucho sobre el sobre el mar menor. Yo no sé si, si podría ayudar el CO2 a a solucionar la el, el estado del mar menor.
0: Ah oh, no lo he pensado, pero <risa> creo creo que el mar menor tiene problemas muy serios eh, y, y de nuevo igual que el cambio climático nos ataca no, la solución no es una. En el caso del mar menor deberíamos eh, aplicar distintas tecnologías para resolver ese tema y luego, evidentemente, evitar que vuelva a estar como está ¿no?
1: Sin duda. Pues eh, no sé si quieres añadir algo, Lourdes. Por mi parte ha sido un placer, una charla muy amena contigo, de la que, sin duda, he aprendido mucho y, y bueno, pues eh, muy reconfortante.
0: Pero yo solo quiero, quiero añadir que... que, que que pensemos que el CO2 no es el malo de la película, para nada. Primero porque no es malo y segundo porque los malos de la película, si somos algunos somos nosotros, que somos los que lo emitimos en exceso. El, el CO2 tiene una cara mucho más amable de la que le ponemos en los medios y uh -huh. realmente lo que hay que hacer es evitar que se emita en esa concentración tan grande y por otra parte buscar uh, nuevas aplicaciones a ese CO2. Y si no, cada vez que nos hacemos una cerveza, una copa de cava o una Coca-Cola, pues ahí, en esas burbujitas, lo que estamos viendo es la parte buena del CO2, ¿no?
1: Al final, una de las claves de la sostenibilidad, que es que, que todo eh, se regule un poco. O sea, nada es eh, malo si no en las cantidades adecuadas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El CO2, el problema que tiene es que tenemos un exceso tremendo de CO2 en la atmósfera.
1: <risa> pues eh, espero que programas como este sirvan para, para desmitificar, para ayudar y para bueno, avanzar eh, en, en este sentido en todos esos proyectos que estáis haciendo y que yo siempre apoyo sin duda a los investigadores eh, tengo amigos investigadores y lo vivo muy de cerca y, y agradezco desde luego el, el trabajo que hacéis Lourdes pues muchísimas gracias por, por estar hoy en Hora Verde
0: muchísimas gracias a ti y a todos los que están escuchando un abrazo. Un abrazo. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: En este episodio de Hora Verde hemos analizado los usos del CO2 como medida complementaria a la captura del mismo y que ayude a la economía y al progreso, una propuesta que resulta altamente atractiva. Sin embargo, las aplicaciones del CO2 a gran escala son a día de hoy un reto, que ya empieza a dar frutos. Conseguir usos industriales del CO2 en nuevas aplicaciones que sean sostenibles pasa por entender la molécula y los procesos en los que puede resultar benigna frente a los actuales. Se les abre así a los científicos, y por extensión a toda la sociedad, un mundo apasionante donde quién sabe qué nuevas aplicaciones e inventos nos quedan por descubrir. Por otra parte, hemos visto que la lucha contra el cambio climático no se refiere ni mucho menos solo a evitar las emisiones de CO2. El desarrollo de nuevos refrigerantes de cuarta generación, no inflamables, no tóxicos, eficientes, que no dañen la capa de ozono y con bajo potencial de calentamiento atmosférico, se presenta como un gran desafío para la ciencia y la ingeniería, donde el conocimiento de sus propiedades físico-químicas es parte esencial de su solución. Y es que en esta lucha que nos incumbe a todos, la del cambio climático, debemos hacer nuestras las palabras de Charles Darwin. En las especies no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio. Espero que les haya gustado este episodio de Hora Verde, que se suscriban al podcast en sus diferentes plataformas, iVoox, Spotify, Apple, Google Podcast, y que lo compartan si así lo desean. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!